0: Bendiciones iglesia Un gozo poder estar aquí con ustedes esta mañana Y poder compartir la palabra de Dios Estamos eh, muy contentos verdad, de lo que Dios ha estado haciendo En esta iglesia, oímos de ustedes, oramos por ustedes Y estamos agradecidos por esta iglesia Siempre que cuento el testimonio de cómo Dios nos abrió las puertas En ese lugar donde nos reunimos los domingos En ese cine allá en Carrefour Pues siempre recuerdo cómo Dios usó esta iglesia Para permitirnos nosotros también eh, tener ese lugar de reunión eh, comenzamos la iglesia en el año 2021 ¿verdad? a final del 2021 y decimos por fe eh, mi papá que es pastor también y yo fui pastor con él por 10 años pues me decía no, no, no empiece hasta que tengan un lugar un local donde reunirse ¿verdad? eso es lo más sabio, lo más apropiado lo más prudente y decíamos no, es que Dios nos está abriendo las puertas Dios está respaldando esto y queremos comenzar por fe y, y comenzamos a buscar lugares y lo primero que yo pensé cuando vi en la zona wow, ese cine, ese, ese lugar ahí se ve verdad eh, un lugar que puede ser céntrico un lugar que puede ser por los parqueos seguros nunca he, había pensado en una iglesia de un cine y bueno, pero vamos a ver y comencé las la, la negociaciones comencé a hablar con las personas de, de la compañía del cine y comenzamos a negociar pero al final se cayó la, la negociación porque iba a ser muy costoso para nosotros ellos nunca lo habían hecho con una iglesia y bueno lo dejamos ahí y dijimos vamos a comenzar por fe y comenzamos en una casa ahí por, por Carrefour en Colinas de los Ríos y comenzamos a reunirnos ahí por fe en noviembre del año 2021 tuvimos nuestro primer servicio dominical y comenzó la gente a asistir se comenzó a llenar esa casa y no cabíamos en la casa y entonces en, en enero del año 2022 Dios puso en mi corazón vuelvo otra vez y llama a la gente del cine estaba pasando por ahí vi el cine otra vez, vi la plaza y dije déjame llamar y al lunes siguiente llamé y me dijeron para mi sorpresa, pastor, le vamos a rentar la sala del cine y le vamos a dar un buen precio. Y todo fluyó rápidamente. Y después, hablando con, con Jairo, hablando con otras personas, me di cuenta, ¿verdad?, lo que había pasado aquí también en, en los meses previos, ¿verdad?, y cómo Dios, en ese preámbulo en que por fe decidimos comenzar la iglesia, ya Dios estaba amarrando todo el cine sin yo tener nada que ver con eso. Y, y me enteré, ¿verdad?, que que el mismo, el mismo trato que nos dieron a nosotros fue el trato que le dieron a ustedes y eso le abrió la puerta a nuestra iglesia también para reunirse y estamos muy contentos y agradecidos por su iglesia, por su testimonio y cómo Dios la ha usado para bendecir también a otras plantaciones en la ciudad. Amamos también al hermano Pastor Jairo, verdad yo que lo conocemos como Emmanuel, verdad estamos muy orgullosos de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios le está usando grandemente en su reino. Bueno pues, Acompáñenme por favor al libro de Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12, y versículos 1 al 5. Romanos, el capítulo 12, y los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros el versículo 1 empieza con la expresión así que hermanos os ruego y ese así que hace referencia a lo que ya Pablo había expuesto en los primeros 11 capítulos de este libro de Romanos. Pudiéramos resumir lo que enseña la primera parte de de Romanos en una palabra, el Evangelio. El Evangelio que usted y yo hemos recibido es un Evangelio glorioso, es el Evangelio del Señor Jesucristo y demanda de aquellos que lo hemos recibido una respuesta digna y déjenme añadir también la palabra apasionada. Dios nos ha dado un precioso mensaje de salvación. Y Él espera que tú y yo respondamos conforme al glorioso mensaje del Evangelio. Por eso quisiera en esta mañana hablar acerca del tema. Mi respuesta al Evangelio importa. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor por el hermoso tiempo de adoración que hemos pasado aquí en medio de tu pueblo gracias Señor porque tú Padre eres el el dueño de todo y tú Señor nos ha abierto puertas para que en este lugar tu pueblo se pueda reunir y pueda ser un lugar ya no de entretenimiento sino un lugar de edificación un lugar de salvación un lugar de restauración y Padre queremos ver eso esta mañana a través de tu palabra queremos Señor que tú nos confrontes que tu Señor nos consuele, que tu Señor nos, nos restaure y nos ayude, Señor, a agradarte en espíritu y en verdad. Padre, gloríficate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. No podemos entender el capítulo 12, de Romanos si primero no leemos y comprendemos lo que ya Dios nos ha dicho en los primeros 11 capítulos. Como dijimos, los primeros 11 capítulos de romanos resumen lo que es el mensaje del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Cómo podemos definir lo que es el evangelio? El evangelio en la etimología de la palabra misma significa buenas, nuevas. Significa buenas noticias. Pero en Romanos 1.17 el apóstol Pablo nos da otra definición a lo que es el evangelio. Mira conmigo en Romanos 1.17 el capítulo 1 y el versículo 17, Romanos 1, 17, dice la Escritura, porque, el evangel- porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué? ¿Qué hace? Se revela. En el Evangelio Dios se revela al ser humano. En el Evangelio Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Nos ha revelado quién Él es. Nos ha revelado lo que Él desea para nosotros. Nos ha revelado el plan y y, y voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. En el Evangelio, Dios se ha revelado al hombre. Y Dios ha revelado, en primer lugar, su justicia. En el versículo 18 17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe el apóstol Pablo comienza a eh, en su exposición del evangelio comienza con la justicia de Dios con la justicia retributiva de Dios por eso dice en el versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres ahí empieza el evangelio revelándonos a un Dios que es santo, a un Dios que aborrece el pecado y la maldad, un Dios que nos muestra quiénes somos realmente delante de Él. Dios está airado con el hombre por su pecado, y Dios como un juez justo tiene que condenar y castigar el pecado del ser humano. Sin embargo, no solamente en el Evangelio se revela la justicia retributiva de Dios, También se revela la justicia redentora de Dios. Y ahí está la la parte de las buenas nuevas. Ahí está la parte de las buenas noticias de que Dios es justo y tiene que castigar el pecado, pero Dios quiere perdonar al pecador. Y Dios quiere declarar al pecador justo, perfecto, limpio, santo delante de él. Y ahí entonces vemos que en el Evangelio Dios no solamente nos revela su justicia, Dios también nos revela su gracia y su amor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado qué es? La muerte mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y quizás eh, eh, la porción, el capítulo más hermoso de la Biblia, Romanos capítulo 8 que comienza con la expresión, con la frase ahora pues ninguna condenación hay, ¿para quiénes? para aquellos que estamos en Cristo Jesús, amén no das tu gloria a Dios por eso de que no hay condenación Sí somos pecadores sí merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados pero Dios nos ama y ha provisto el medio de salvación para nosotros ha provisto la manera de, de declararnos justos de justificarnos a través de la fe en Jesucristo y por medio de la fe en Jesucristo usted y yo somos declarados justos y tenemos paz con Dios Qué hermoso es saber que usted y yo estamos en paz con Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, pero Romanos 8 concluye con otra frase, no hay separación no hay separación, dice la Biblia en Romanos 8.39 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro estás tú ya en Cristo, has entregado tu alma y tu vida a Cristo le perteneces a Jesús, si estás en Cristo, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, El Evangelio nos ha revelado un Dios justo, un Dios santo, pero un Dios lleno de gracia y de amor, que ha derramado abundantemente sobre nosotros, pero una cosa más que Dios nos revela a través del Evangelio. Mira conmigo en Romanos el capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. El apóstol Pablo concluye su exposición del, del mensaje del Evangelio de una manera majestuosa, con una doxología. Y dice la palabra de Dios en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y mira conmigo, versículo 36, ¿qué dice? Porque de él y por él y para él. Son todas las cosas, a Él sea que alza la gloria, amén. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, porque todo fue creado por Él y todo fue creado para Él y todo subsiste por Él para que a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y usted y yo que un día alguien nos predicó ese mensaje glorioso del evangelio, ese día todo eso pasó en nuestra vida, ese día vimos a un Dios santo, ese día nos vimos pecadores y condenados delante de Dios, ese día no solamente nos vimos camino a la condenación, pero también vimos esperanza en Cristo, a través de la cruz de Cristo, el amor de Dios se manifestó, su gracia perdonadora se manifestó en nuestra vida, pero también vimos a un Dios glorioso un Dios que merece toda gloria y toda honra un Dios que vale la pena vivir y servirle a Él y por eso entonces llegamos a Romano capítulo 12 porque después de, de esa experiencia que, que los creyentes hemos vivido a través del mensaje glorioso del Evangelio pues Dios nos manda ahora a responder en consecuencia con lo que hemos, con la revelación que hemos recibido de Dios a través del Evangelio. Por eso dice Romanos capítulo 12 versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, nuestra respuesta al glorioso Evangelio de Jesucristo, la revelación que hemos experimentado, recibido de Dios, es la respuesta que cada creyente en cada época a quien Dios se le ha revelado de una manera personal, ha respondido a esa revelación. Alguien dijo que la respuesta del ser humano a la revelación de Dios es adoración, amén la adoración es la la respuesta cuando cuando tú y yo evaluamos, meditamos asimilamos la justicia de Dios asimilamos su gran amor, su gloria no nos queda otra alternativa que postrarnos y adorar su majestad, su su gracia, su gloria eso ocurrió con, con Abraham cuando Abraham tuvo ese encuentro personal con Dios allá en el libro de Génesis capítulo 12 Abraham dejó todo y siguió al Señor dejó los dioses falsos y siguió al, al Dios verdadero cuando Dios se le apareció a Moisés a través de esa salsa ardiente Moisés verdad quitó sus sandalias y se postró delante en adoración a Dios Isaías capítulo 6 nos muestra cómo Isaías cuando tiene esa revelación de Dios y conoce personalmente a Dios como dice Job de oídas te había oído y eso pasa mucho crecemos en un país que se enseña de Dios que se enseña la Biblia creemos en un país crecemos en un país donde se habla mucho de Dios de oídas conocemos de Dios de oídas conocemos de Cristo de oído conocemos la Biblia pero es cuando usted y yo tenemos ese encuentro personal de salvación con Jesucristo que por medio de Jesucristo el Padre se nos revela y eso nos lleva como todos los creyentes a rendirnos delante de Dios y adorarle y decirle Señor solo tú eres Dios solo tú eres digno de toda gloria, honra y honor por eso cuando el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso iba con su caballo hacia su destino que él él entendía que era su destino Dios tuvo que interceptarlo por el camino que él iba tuvo que confrontarlo tumbarlo del caballo y Dios se le revela a a, a Saulo el Señor Jesucristo se le revela a Saulo y Saulo la primera pregunta que hace es ¿quién eres Señor? ¿quién eres Señor? Y después que él entiende y comprende quién es Dios y quién era él delante de Dios, la segunda pregunta que él hace es, ¿qué quieres que yo haga por ti? Eso se llama adoración. Eso se llama rendirse y entregarse por entero a Dios. Pero es interesante cómo cuando analizamos y estudiamos este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1, vemos cómo el apóstol Pablo capta... Este concepto de la adoración, como el apóstol Pablo reconoce que esa debe ser la respuesta correcta, digna, apropiada a, a, a lo que Dios ha hecho en nosotros por medio del Evangelio. Y él utiliza un lenguaje de adoración que era el, el utilizado en el Antiguo Testamento para describir cómo el pueblo de Dios adoraba al Señor en el tabernáculo, en el templo, con los sacrificios, como los sacerdotes los levitas rendían culto continuamente al Señor. Y por eso Él menciona la expresión, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio como vivo. Es un sacrificio vivo. A Dios no le interesa ya sacrificios de animales muertos. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino y fue ese Cordero de Dios que vino y fue molado por nuestros pecados y hizo una ofrenda, un sacrificio único y perfecto para siempre y en ese sacrificio nosotros somos santificados ya no hay necesidad de hacer más sacrificios de corderos, de animales la idea de esto es que, lo que, que el sacrificio que Dios busca es nuestra propia vida es como cuando iba el adorador con un cordero, con un animal y lo presentaba en el tabernáculo frente a Dios en el templo y lo traía para ser sacrificado para Dios. Y Dios le dice, no, yo no quiero ese corderito, yo te quiero a ti. Y en esta dispensación, en esta época, en este tiempo de la del plan de Dios ya no hay necesidad de hacer más sacrificios a Dios no le interesa ya los animales los corderitos a Dios lo que le interesa es tu vida y mi vida nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios la adoración no se limita al culto el domingo la adoración no se limita a un lugar específico la adoración es un estilo de vida. La adoración es todos los días. Cada día de nuestra vida. Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en San Juan, capítulo 4. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando y en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren amén no se trata ya del lugar adoración, no se trata ya de de un día específico se trata de toda nuestra vida Dios mira nuestra vida como un culto continuo de adoración a Él amén entiende eso hermano Dios te mira a ti Dios me mira a mí, Dios mira nuestra vida como un culto continuo de adoración a él muchas veces lamentablemente pensamos que que la adoración se limita al culto que se limita al domingo, que se limita a un día específico y no entendemos que, que Dios busca que nuestra vida completa sea de adoración, sea un olor fragante a él lamentablemente para la gente de hoy día pues eso no es lo que caracteriza su vida Dios mira la vida del ser humano en sentido general como un culto de adoración pero a quién adora la gente hoy día la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 que en los posteriores tiempos habrán hombres como amadores de sí mismos Estamos viviendo una época donde se cumple esa palabra profética. Estamos viviendo una época donde el objeto de adoración del ser humano no es Dios, es su yo. Es su sentimiento, lo que él siente, eso es lo que va. Lo que él piensa es lo que va. Lo que él anhela, eso es lo que va, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. El hombre se ha convertido en su propio objeto de adoración vivimos una vida de culto a nosotros mismos y peor aún, dice la palabra de Dios que serán no solamente amadores de sí mismos sino amadores adoradores de los deleites más que de Dios somos una generación de seres humanos que se adoran a sí mismos ahora lo que importa son mis sentimientos lo que yo quiero pero también es una generación que se ha entregado a adorar el placer antes que adorar a Dios y lamentablemente como cristianos no escapamos a eso estamos inmersos en esta cultura vivimos en este mundo aunque no somos de este mundo pero vivimos en este mundo y esa mentalidad ese estilo de vida mundano nos influye de una manera inconsciente que no nos damos cuenta de eso, agarramos la mentira, Satanás le dijo a Jesús en el desierto en la tentación, todo esto te daré a cambio de qué, si postrados me adorares y esa es la batalla del creyente cada día el maligno que es el Dios con D pequeña, con D minúscula de este mundo, el que está detrás de todo este sistema, de toda esta cultura el Dios de este siglo, Satanás cada día nos tienta todo esto te voy a ofrecer, te voy a dar si me adoras a mí y no a Dios y lamentablemente para muchos cristianos su vida es un culto no a Dios no a Cristo Es un culto a sí mismo, es un culto a la figura, es un culto a la belleza, es un culto a la vanidad, es un culto al dinero, es un culto a las posesiones, es un culto al placer, es un culto a la apariencia, es un culto al ego. ¿Cómo yo sé eso? Te dirá bueno dice la Biblia que de la abundancia del corazón ¿qué? abran las redes sociales oh, primera de Joel no, no. Yo, como, yo soy pastor hermano yo vivo de esto de dar seguimiento a las ovejas de, de mirar la vida mi, mi vida y la vida de las ovejas y, y, y yo miro lo que está en la mente en el corazón de las ovejas a través de lo que expresan en sus redes sociales El Instagram, ¿verdad, Jairo? Ha sido una herramienta de doble filo, ¿verdad? Nos ayuda como pastores, ¿verdad? A saber lo que está en el corazón de la gente. Y por ahí la gente comunica. ¿A quién le sirve? Ahí la gente comunica. ¿Para qué vive? ¿Qué adora? ¿Qué es lo que adora? Y como cristianos me, me temo que hemos reemplazado a Dios. Y nuestra vida, en vez de ser un culto al Dios verdadero, se ha vuelto un culto a las criaturas y a las cosas antes que al Creador. Hermano, nuestra respuesta al Evangelio importa. amén. Importó para nuestra salvación. Sabemos que Dios es soberano, Él elige, Él, él, él es, ejerce su soberanía. Pero, pero el hombre tiene que responder. Tiene que, dice la Biblia, que, que, que creer en el corazón y confesar con su boca para ser salvo. Tiene que, ¿verdad? Invocar. Todo aquel que invoca, que responde a, a Cristo y a su Evangelio será salvo. Pero también Dios espera que sigamos respondiendo positivamente al evangelio aún después de ser salvo mucho más aún después que somos salvos qué caracteriza tu vida es un culto a dios es un culto a cristo o es un culto a otra cosa pero cómo cómo estamos adorando al señor qué clase de, de vida estamos viviendo para el señor ¿Estamos adorando a Dios con nuestra vida, a nuestra manera? ¿O estamos adorando a Dios a la manera que Él espera que le adoremos? ¿Quién determina el tipo de adoración que Dios desea? Dios no ha cambiado hermanos, amén El mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios glorioso y santo que exigía una adoración digna, una adoración apasionada de su pueblo, es el mismo Dios que vive hoy y permanece para siempre. Él no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Su su exigencia de aquellos que somos parte de su pueblo en cuanto a la adoración a Él no ha cambiado. Dios sigue esperando una adoración digna y agradable a él de parte de su pueblo una adoración que debe ser sacrificial porque la la primera palabra que el apóstol Pablo utiliza para describir el tipo de adoración que Dios quiere que le rindamos con nuestra vida cada día debe ser sacrificial sabemos que hoy día esa palabra es un pecado aún dentro del pueblo de Dios. Nadie quiere sacrificarse por nada ni por nadie más que por sí mismo, mucho menos por Dios, mucho menos por el Evangelio. Estamos viviendo una generación de cristal, una generación altamente sensible, una generación que se ofende con facilidad, una generación que, que siempre tiene, eh, eh, no, eh, quiere evitar el sacrificio a todo costo, pero Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí ¿qué tiene que hacer? tiene que negarse a sí mismo y eso requiere sacrificio ¿sí o no? tiene que tomar su cruz y seguirme ¿cuándo? los domingos ¿cuándo? cada día dice la palabra hermano Dios mira nuestra vida completa como un culto continuo a Él en nuestra relación matrimonial Dios ve nuestra relación matrimonial como parte de nuestro culto de adoración a Él. Por eso a los esposos, Él le dice, en 1 Pedro 3, le dice, no seas áspero con tu esposa, trátala bien como un vaso frágil para que que tus oraciones no tengan estorbo delante de mí. Él ve nuestro trato a nuestra esposa. Él ve nuestro, eh, a la mujer el, el respeto, el trato a su esposo como parte de nuestro servicio, nuestro culto racional a él. Por eso él le dice a los siervos que, que tenemos que servir al Señor. Señor. Estamos en el trabajo, pero tenemos que recordar que no estamos trabajando para los hombres, no estamos sirviendo a los hombres. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como parte de nuestro culto racional a nuestro Dios. Todo lo que hacemos debe ser parte de nuestra adoración y así Dios lo ve y requiere sacrificio. David en una ocasión quería sacrificar algo a Dios y se lo querían regalar y dijo no ¿cuánto cuesta? no rey tómalo no 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 ¿cuánto cuesta? él dijo yo no voy a ofrecer a Jehová a mi Dios nada que no me cueste algo y eso es lo que Dios espera de nosotros amén sacrificio santidad hemos sido llamados a ser santos amén mira, mira rápidamente Romanos 1 como el apóstol Pablo comienza hay, hay que seguir estos números que están aquí bajando Romanos 1 versículo 5 dice y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados ¿qué? ¿hacés de quién? de Jesucristo usted y yo hemos sido llamados para ser de Jesucristo amén. y además dice a todos los que están en Roma amados de Dios llamados a ser que santos hemos sido llamados por el Evangelio a ser, a pertenecerle a Cristo a ser de Cristo a entregarnos a Cristo por completo y a ser santos santos en toda la nuestra manera de vivir Santidad es pureza moral A Dios le interesa, le importa Nuestra pureza, amén Quizás al mundo no le importe Pero a Dios le importa Tú sabes que todo sacrificio debía ser puro Dios no aceptaba ningún sacrificio impuro Los mismos que sacrificaban Tenían que purificarse a sí mismo Antes de entrar a la presencia de Dios y como Dios ve nuestra vida como un culto continuo a Él, siempre estamos ministrando en la presencia de Dios. Nuestra vida ministra a Dios. Y Dios espera que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso tenemos que cada día decirle Señor, limpiame, purifícame con tu sangre. Primera de Juan dice que la sangre de Cristo, su Hijo que nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él espera una adoración sacrificial, espera una adoración santa, espera una adoración servicial. Dice versículo 1, Romanos 12, dice que eh, en vuestros cuerpos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que le sirvamos a él con nuestra vida, cada día. En el culto al Señor que se celebraba en el tabernáculo, en el templo, habían siempre gente continuamente sirviendo a Dios, los levitas, los sacerdotes, estaban siempre sirviendo al Señor 1 Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo qué? Servirás. No entregues tus fuerzas a este mundo, amén. entrega tus fuerzas a Cristo. Sirve al Señor, di como Josué escogen ustedes a quién van a servir pero yo he escogido que yo y mi casa serviremos a Jehová yo voy a dedicar mi vida a servir al Señor y voy a dedicar mi familia para que juntos íbamos al Señor sirve sí al Señor con tu vida pero qué más dice versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios busca una adoración distinta al mundo. Nuestra adoración debe ser una adoración separada. Él dice, no conforméis a este siglo. Aquí la idea de conformar no se limita a adoptar la forma externa, la vestimenta, no se refiere a eso. Se refiere a adoptar la forma del mundo internamente, se refiere a abrazar la filosofía de este mundo, a abrazar la mentalidad, los valores de este mundo. Hermanos, como creyentes no podemos eh, identificarnos con los valores de este mundo, no podemos asociarnos con, con las cosas que este mundo hace que a Dios no le agrada, tenemos que marcar una diferencia y ahí viene el problema, muchos creyentes no quieren hacer esa diferencia y Dios nos ha llamado hermanos, Dios siempre ha hecho separación entre su pueblo y el resto, Dios siempre quiere que su pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que se distinga de de la cultura imperante, pecaminosa, eh, eh, que, que va en contra de Dios Él quiere que vivamos en este mundo en medio del mundo, pero que no seamos como el mundo. La única manera que vamos a poder influenciar este mundo para, para Cristo es marcando la diferencia. En Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios espera una adoración separada, apartada para Él. Dios espera una adoración sabia. Dios nos manda su palabra a que no seamos necios, sino sabios. Que aprovechemos el tiempo. Él dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de, qué? de la renovación de vuestro entendimiento. El Salmo 1. Qué dice el Salmo 1, versículo 1 Cómo empieza el salmista bienaventurado que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está que su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su cae y todo lo que hace prosperará no así los malos sabes qué? Dios dice no te, no, no te conformes a este mundo no, no adoptes la forma de este mundo tú vas a hacer lo que tú adoras amén yo voy a hacer lo que yo adoro yo soy un reflejo de lo que yo adoro el salmista, el salmo 115 habla de, de cómo semejante a los ídolos mudos eran aquellos que nos adoraban a ellos. Usted y yo nos vamos a convertir en lo que adoramos. Vamos a adoptar la forma de, de lo que estamos adorando. Por eso Dios dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que adorar al Señor, tenemos que dejar que sea el Señor que nos moldee conforme a su imagen y semejanza. Jesús dijo en San Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Necesitamos darle a Dios una adoración sabia, necesitamos darle a Dios una adoración sencilla, dice el versículo 3, de Romano capítulo 12 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga que más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una Dios quiere conformarnos a su imagen y semejanza amén Dios quiere que seamos como Él es él quiere que seamos gente como Él es, humilde y manso. Amén. Sencillos. El creyente debe ser alguien sencillo. El creyente debe ser como Cristo. Jesús dijo en Mateo 11, 29, aprended de quién, de mí. Tira tus ojos del mundo, no, no quieras imitar como el mundo se viste y, y, se, y se maneja y, y hace. Mi, pon tus ojos en mí y mira cómo yo era en este mundo. Sigue mis pisadas. Aprende de mí, que soy como manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma. Aprende de mí, sé como yo. Sé alguien humilde. Sé alguien manso. Déjame darte forma a ti. Déjame conformar tu vida y tu carácter. A mi carácter y a mi voluntad. Dios espera una adoración sencilla, Dios espera una adoración solidaria. Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos ¿qué? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Dios no espera que adoremos solos, amén. Dios espera que adoremos en medio del pueblo de Dios. Dios dice su palabra, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Porque allí envía Jehová qué, bendición y vida Eterna. Dios quiere que usted y yo nos unamos siempre al pueblo de Dios para traerle gloria y honra a Él. Dios no quiere que adoremos solo. Dios quiere que adoremos junto al pueblo de Dios. Porque se glorifica cuando su pueblo se reúne, cuando su pueblo le adora en espíritu y en verdad. No podemos vivir como la gente del mundo quiere vivir. Esa imagen de una mesa familiar donde están todos los mismos sentados y cada uno en su celular aislado de los demás viviendo enfocado en sí mismo eh, tenemos un mal hoy día de, de gente que se encierra en su habitación y no trabaja o trabaja y todo lo hace ahí es como si estuvieran en la cárcel Abren la puerta para, saca, para, entrar, para, para entrar el plato de comida y cierran la puerta o sea viven aislados de los demás y Dios no nos hizo a los creyentes para, para vivir aislados Dios nos salvó y nos ha añadido a su cuerpo y quiere que entendamos que, que no estamos solos, que tenemos que ser solidarios, tenemos que, que, que preocuparnos por las necesidades de otros. Él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a Él mismo, mirando por las necesidades de otros. Tenemos que ser un pueblo generoso, tenemos que ser creyentes, que, que estemos siempre buscando esa comunión, esa compañía con el pueblo de Dios, porque Dios nos ha llamado a adorar juntos. Debemos ser solidarios, debemos integrarnos y ser parte del pueblo que Dios ha redimido, el pueblo que adora a Dios. Nuestra respuesta es al evangelio siempre importa importó para nuestra salvación importa mucho más ahora que somos salvos, amén Y te voy a dar tres razones por las que nuestro, nuestra respuesta al evangelio importa, número uno hay una razón doxológica leímos en Romanos capítulo 11 verso 36 que de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea que la gloria por los siglos de los siglos amén en todo Dios busca que usted y yo le demos la gloria y la honra a Él por eso nuestra respuesta a Él le importa la manera en que vivimos después que somos salvos le importa a Él porque todo Él lo hizo para traer gloria y honra a Él dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10.31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para qué? para la gloria de Dios pero también hay una razón evangelística y en la oración anteriormente el hermano aludió acerca de eso el mundo hermanos es nuestra audiencia amén no estamos adorando en un vacío no estamos adorando en privado adoramos a Dios frente a otros amén Dios es nuestro objeto único de adoración supremo de adoración pero Dios Nuestra vida de adoración a Dios está siendo vivida frente a los demás. Somos una carta abierta al mundo. Así Dios lo ha planificado estratégicamente, nos ha colocado para que nuestra vida las vivamos en adoración a Dios frente a la audiencia que es este mundo. El mundo es la audiencia de la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois que, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una audiencia que es grande, que se llama el mundo. El mundo nos observa. El mundo observa cómo adoramos a nuestro Dios. Si de verdad adoramos al Dios que decimos que adoramos. Para que ellos puedan por medio de nuestra vida también algún día adorar a Dios. Nuestra vida es una vida doxológica. Nuestra vida está puesta aquí en esta tierra para que sea una vida evangelística. Para que continuamente estemos Anunciando con otra vida, con otra boca, con otra conducta, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Somos sacerdotes sirviendo continuamente a Dios frente a una audiencia, a un público que está observando, que se llama este mundo. Pero hay una tercera razón, es una razón didáctica. Hay unos pequeñitos que nos están observando, amén. Nuestros hijos nos observan, amén. Nuestra familia nos observa y Dios quiere que usted y yo le enseñemos con nuestra vida a nuestros hijos lo que es vivir una vida de adoración al Dios verdadero en Deuteronomio capítulo 6 Dios le dice a Israel oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes? A tus hijos, a la próxima generación. Tenemos que empe- en pensar que nuestra vida va a impactar la próxima generación de cristianos, amén, en este mundo. No podemos vivir pensando solamente en nosotros mismos, en el aquí, en el ahora. Tenemos, Dios nos dice, piensa también en los que te vi- vienen detrás de ti subiendo. ¿Qué, qué ejemplo? ¿Qué modelo de vida le estamos dejando a la próxima generación de cristianos en este mundo? Tenemos que enseñarle a ellos cómo es que se ama a Dios de todo corazón, de toda otra alma y con todas nuestras fuerzas. Concluyo con esto. J.I. Packer escribió en su libro hacia el conocimiento de Dios lo siguiente santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia fe y adoración, oración y alabanza sujeción y servicio la vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios esto y nada menos que esto constituye la verdadera religión vamos a orar todo ojo cerrado cabeza inclinada vamos a orar Padre Celestial gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque tu palabra es la revelación más segura que tenemos de ti el Evangelio es la revelación más personal y más grandiosa que tenemos de ti y tú nos has dado el privilegio por tu gracia y misericordia de ser parte de todo esto de poder conocerte de poder experimentar tu gracia tu poder tu amor tu favor derramado a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo y Padre Celestial tú nos exhorta a que podamos Señor en consecuencia al amor que hemos recibido de ti en el Evangelio en consecuencia a esa revelación de un Dios glorioso incomparable que podamos cada día vivir una vida de culto continuo a ti que cada acción que cada pensamiento que cada palabra sea una ofrenda agradable a ti porque tú te lo mereces Señor porque no hay nada más en esta vida que Vale la pena que adorarte y servirte a ti. Tu palabra dice, el mundo pase sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé cómo Dios te ha hablado en este mensaje. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Si Dios te ha hablado, Él quiere que tú respondas a su palabra que Él te ha revelado esta mañana. Si has entendido que la adoración no es un momento. No es un lugar No es un culto religioso La adoración es Continua, es cada día Dios nos ve adorándole No en el templo, no en la iglesia Él nos ve adorando en nuestro matrimonio En la manera que tratamos A nuestros hijos En la manera que tratamos al vecino En la manera que hacemos los negocios En nuestra vida de pureza moral Eso es adoración a Dios Cada día, todos los días Él nos ve Rindiendo un culto, pero qué tipo de culto estamos rindiendo a Él con nuestra vida. Él me hace toda la gloria. El mundo está observando cómo adoramos a Dios. Nuestros hijos necesitan que le enseñemos con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, cómo se adora y se vive para Dios quizá habrá aquí que dice todavía pastor yo no soy salvo yo todavía no soy un adorador de Dios porque no tengo el Espíritu de Dios para adorarle y quisiera esta mañana aceptar a Cristo en mi corazón para que Él venga yo quiero abrir mi corazón para que Él entre me limpie con su sangre me perdone y me haga hoy un hijo una hija de Él para perdonado para yo a partir de ahora Adorarle Servirle Con todo Si ese es tu deseo Yo te animo que Al finalizar el servicio Tú te acerques A uno de los líderes Y le diga: Yo quiero aceptar a Cristo Enséñame Muéstrame Cómo yo puedo Recibir a Jesucristo Y ser salvo Y convertirme hoy En un hijo de Él Todos somos criaturas de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Los que son hijos de Dios Son aquellos Dice la palabra de Dios Que un día Reciben a Cristo Le aceptan y le entregan su alma y su vida a Él entrega tu corazón tu alma tu vida a Jesucristo y decide a partir de ahora ser un hijo de Él una hija de Él para siempre Padre gracias Señor por tu palabra ayúdanos no solamente a conocerla y entenderla sino a vivirla cada día en nombre de Jesús